0: Dáme vás při poslechu a při sledování dalšího dílu podcastu, řekně něco. My jsme moc rádi, že naše dnešní pozvání přijal Petr Horálek, zakladatel společnosti Vila Fun. Petře, my tě zdravíme ahoj.
1: Já vás taky zdravím, děkuji za pozvání. Ahoj, Petře.
0: My děkujeme, že jsi přišel. Petře, já, jak jsem na začátku říkal, organizace nebo společnost Vila Fun, která se pohybuje na TikToku. Když se zaměříme přímo na ten TikTok. To znamená třeba na tebe jako uživatele. Uhum. Kdy ty se poprvé vlastně seznámil s TikTokem nebo kdy ty se tam poprvé přihlásil?
1: Já jsem se na TikTok přihlásil vlastně bude to tak v polovině roku 2019, uhum. kdy TikTok ještě vlastně moc jako neposkytoval nějaký rozmanitý obsah, jako tam vidíme teďka. Bylo to dost právě po nějakém jako lipsingu, které tam jsou i teďka, ale už je to jenom jako část procentuální z toho celku. Tam tenkrát toho bylo fakt jako hodně. A v tu dobu mě ta aplikace jako vůbec nezaujala. A vrátil jsem se k ní vlastně třeba půl roku na
2: to, kdy tam všechno tak nějak jako začlo. A když se vrátíme úplně k těm začátkům, jaká byla tvoje první zkušenost vůbec s tím, tím? Zkušenost, no
1: právě jako takováhle kamarád mi řekl vlastně, že vzhledem k tomu, že já jsem takový jako kreativní a dost často hlavně v minulosti jako roztěkanej a sraničky, prdělky a tak podobně, takže by mi to tam mohlo jít. Já jsem říkal, jo, jo, jasně. A když jsem se nudil, tak jsem si to otevřel, proskoumal jsem si to tam, říkal, ne, nechci. Nechci prostě to. A nechal jsem to být a potom vlastně... To tak nějak krásně zaplulo i do covidového období, kdy na to byl čas, prostor. Já jsem v té době vlastně dělal obchodního zástupce ve firmě, kdy bylo potřeba vlastně být v nějakém kontaktu s lidmi a tenkrát to nešlo, takže jsem měl prostor na to si vyměšet různé volovinky. No.
2: Vnímáš třeba tu dobu covidu jako nějakou výhodu třeba i toho k TikToku, že právě byla největší šance zaujmout lidi, kteří prostě seděli doma a neměli, neměli co dělat víceméně.
1: No absolutně. Jako doba covidová si myslím, že spoustě lidem otevřela uh, oči, hlavně v tom, co vlastně z jejich podstaty chtějí třeba dělat. Byl prostor právě na kreativní věci, pozastavit se a tak podobně. Víme, že samozřejmě spousta lidí v té době přišli o práci aniž by chtěli a zase na druhou stranu ty, kteří si přišli na to, co by třeba reálně chtěli dělat, tak tu práci opustili potom sami od sebe a šli to opravdu dělat. A TikToku tady ta doba hodně pomohla, stoprocentně, protože za ty dva lockdowny, které tady byly a za celý to období, TikTok neskutečně vyrost. Jako opravdu šíleně, rychle, celý ten online, vlastně i e-shopy, který vlastně do té doby třeba neměli tak vychytaný kompletně systém automatizaci a tak podobně, tak v této době si myslím, že vlastně třeba jako strádali a ty, který na to byli ready, tak, tak se jim dařilo. No.
0: Jak, to třiát, jak dlouho třeba trvalo, než se ti nějakým způsobem ten TikTok rozjel, než jako ho začali třeba lidi sledovat a takovýhle věci?
1: Jo, popravdě to nebylo tak dlouho. To byly třeba dva měsíce. Měsíc, dva od vlastně prvního vydaného videa, kdy jsem se do toho fakt pustil. To znamená, že když jsem to testoval, tak jsem tam dělal jedno dvě videjka. Právě v tom období, kdy mě to moc nechytlo. Potom jsem udělal nějaký tři, čtyři, když jsem se do toho vrátil. A viděl jsem přesně, že oproti storičkám na Instagramu, kde mě sledovalo obecně na tom profilu 150-200 lidí a dosah tam byl 30 lidí třeba nebo 50, tak najednou se vydá TikTokový video, kdy to má třeba 500 views, tak jsem říkal, jo, hele, zajímavý, dobrý, baví mě to mám na to čas. Udělal jsem další dvě tři videa, boom 3000 a začal to skákat v po tisícovkách nějaký desetitisícový video a ono je to jako neskutečný prostě jako dopamin nějakým způsobem, který furt namotává toho člověka chce víc, víc a víc a tak podobně. Potom přišlo i teda, sorry, video, kdy mi bouchlo až vlastně na milion a to mi nějakým způsobem pomohlo k vybudování toho základu profilu. Kdy na TikToku, když takhle bouchne video, tak se to otočí u těch lidí, zaregistrujou a potom, když se tvůrci podaří to zopakovat v krátkém časovém horizontu, tak vlastně se zaryvá do paměti těch uživatelů. No.
2: A na to jsem se vlastně trošku chtěl zeptat, že vlastně TikTok není jenom zábava, je to víceméně dneska už i biznis hrozný, že je v tom asi hodně peněz. A jak jsi to vnímal z začátku? Jakože jsi chtěl jít do toho s tou myšlenkou, že se s tím budeš nějakým způsobem vydělávat, nebo to pro tebe z začátku byla jenom taková jako zábava, že se tím vlastně zabiješ čas v době covidový? V první fázi
1: to bylo tak, že jsem právě chtěl něco tvořit obecně, protože vlastně za to období, kdy, jak už jsem zmínil, že jsem dělal jako v práce, hmm. a práce a takovéhle věci, není tam za tolik prostoru na kreativní věci. Uh, a já kreativní člověk jsem, takže to bylo v této fázi takovéhle, jenom kreativní, ale zhruba po půl roce, co jsem tam takhle tvořil, tak mi došlo, že to v tom je obrovský potenciál. A v roce 2020, hlavně v první polovině roku, tam jako žádné značky nebyly vůbec. A my všichni uh, tvůrci, který jsme začali, a beru to v nějaký třeba třetí vlně TikTokerů, který začali společně se mnou, tak jsem viděl, jak to roste. Jak to roste mně, ostatním tvůrcům, předháněli jsme se prostě. A nebyl v tom businessový záměr, ale čistě jenom takový ten tvůrčí, kreativní, kdo upoutá větší pozornost. A věděl jsem, že ty čísla, které tam jsou, určitě budou zajímat firmy. No?
0: Co je podle tebe hlavní výhoda toho TikToku oproti třeba Instagramu, Facebooku? V tuhle
1: tu chvíli je to určitě ta otevřenost TikTokového algoritmu. To, jak TikTok dává příležitost začínajícím tvůrcům, firmám, který tam teďka přijdou a vlastně všem uživatelům, který se rozhodnou právě i pro tu tvorbu. Když se tam dobře koncipuje to video, tak opravdu to může i s nulovým nebo pár stovkovým profilem dosahovat tisíce, deseti tisíce až vlastně jako miliony, když se povede člověku Uh, udělat nějaký video, který není limitovaný českým jazykem, tak potom se to může dostat pff, klidně po celém světě.
0: Hele, a uh, když se podíváš třeba na trendy, který teď frčej, nevím, jestli jenom na TikToku, nebo v celém tom sociálním prostředí, v celém tom sociálním prostředí co třeba nejvíc. Ne, nebo kde je ten klíč na tom TikToku k tomu, aby ty jsi byl úspěšný, aby tě ty lidi sledovali. Musíš být třeba vtipný, pravidelnost, cokoliv. Co, co to je za tebe třeba? Mm-hmm. třeba? Za mě je to
1: určitě aktuálnost nějakým způsobem. Jo? Když teďka se hodím do pozice, že jsem úplně čerstvý člověk, který přišel na TikTok a měl bych se nějak zorientovat, tak v té první fázi je opravdu důležitý do toho TikToku koukat. Čumět do toho hodiny, nakoukat si to, jak to tam funguje, nefunguje, brát to z takového toho hodně analyzovacího pohledu, když to řeknu takhle, a otestovat si i zároveň to, co vidím na sobě, to jestli jsem schopnej, když je nějaký trend, který je nějak nastříhaný, tak ho zkusit taky tak nastříhat, zkusit to vydat, Uh, zároveň je tam hrozně důležitá autentičnost, lidi na TikToku jsou jako super milí a zároveň super krutý, dokážou se tam opravdu vyjádřit uh, až vlastně zahranou všeho možného, když známe nějak jako obecně hejty a vulgarity a takovýhle věci, tak to na TikToku vlastně je ještě umocněný oproti třeba Instagramu a tak podobně. Samozřejmě je to i tím, že tam třeba je to mladší publikum, který se moc rádo vyjádří k něčemu dost jako negativně nebo zároveň i naopak pozitivně, takže takovýhle soudy, ať už pozitivní nebo negativní, tam jsou ve větší množství. A zase na druhou stranu, když vytvořím video, který i třeba bude negativně vnímaný a budou to lidi komentovat a posílat si, sdílet, tak paradoxně mi to pomáhá k tomu, abych já na tom videu klidně měl jako stovky mm. tisíc slednutí. Je to o tom algoritmu, no.
0: Špatná reklama je dobrá reklama.
1: No, tady to platí jako dost, zase na jednu stranu. A na tom internetu lidi dost zapomínají, ale zase na druhou stranu ne úplně všechno. My teďka jenom, když vypíchnu třeba uh, TikTokerku, asi nebudu jmenovat, ale vlastně má uh, ruský kořeny, je tady v Česku, uh, tak vlastně se poměrně jako nevybíravě vyjádřila k té situaci, která byla, nebo stále je, na Ukrajině. Hmm. Uh, válka vlastně s Ruskem, tak uh, jí za to tady v Česku poměrně jako lidi odsoudili. tak kauza, když se takhle nazvu se stala Čtyři měsíce zpátky, doteď má v komentářích, my jsme nezapomněli, a tak podobně.
2: Takže si že ten názor byl mířený proti, proti Ukrajině, jako by pro ruskej, když má ruský kořeny.
1: No, byl, byl, a vlastně jako v tom celém udivení, který jsme tady jako zažívali, jo, že to, co se tam vlastně jako děje, tak ona nevybíravě prostě do toho ještě hodila vidle, ostalovala nějaký jako ruský kroky a tak nebylo to jako dobrý a původně se to nemělo ani dostat ven, ale to je samozřejmě internet kdy na Instagramu prostě někdo hodí něco do close friends do blízkých přátel, vyleze to ven a není jako o čem pak už to nezastavíš
2: a ty jsi zmínil ten Instagram, jaký ty máš názor na ostatní sociální sítě, třeba právě Instagram, Twitter, cokoliv cokoliv dalšího
1: tak jako obecně názor na sociální sítě mám v celku pozitivní, má to samozřejmě i svištěné stránky. To asi řekne všude, každý asi bych nevím, nic nového, ale jako kdybych měl porovnat s TikTokem, hmm. tak je to je to všechno takový jako načančanější, bych řekl, jo, oproti tomu TikToku. Jak jsem říkal, autentičnost na TikToku dobrá, tam vlastně i lidi, kteří jsou na Instagramu a YouTubeu, tak kolikrát uh, doteď jako nechápou, jak nějaký TikTokový video můžou vůbec jet. A má to právě souvislost s tím, že to člověk musí mít nakoukaný a pak pochopí. To je úplně nová kultura na TikToku. Instagramová kultura je zase přesně taková, že všechno načančaný, YouTubeová, uh, tam už jsou vlastně teďka takový ty starý mazáci, když to takhle řeknu, mm-hmm. ale nemůžu říct, že bych měl na to jako negativní pohled. Vůbec ne. A co třeba vnímám, takže YouTubeři už ani jako zase tolik na ten TikTok nechtějí, nebo nechají tam právě jako vytvářet úplně ty nové věci, ale spíš to používají jako kanál pro třeba právě jako vypromování nějakého svého videa na YouTube, nějakého sestřihu, kdy jsou to vlastně třeba Twitch streamerři, a tak podobně, takže i takhle se to dá využívat.
0: Mě by teď zajímala ta businessová stránka vlastně toho TikToku. My jsme říkali, že v dnešní době už vlastně ten TikTok je nějakým způsobem atraktivní i pro firmy, z hlediska mm. třeba nějakých marketingových strategií. Ještě vlastně než k té otázce přejdeme, zeptám se, uh, studoval jsi třeba něco z marketingu, nebo máš tam nějaké jako kořeny? Jestli se to takhle dá říct.
1: Jako kořeny, vystudovaný úplně ne. Jasný. Nějakým způsobem. Já mám vystudovanou obchodku, mm. takže možná právě uh, to, že v rámci marketingu kreativní činnosti a právě nějakého toho obchodu, se to tak všechno jako hezky propojilo a vzniklo z toho to, co vzniklo organizace a veškerý agenturní činnosti, o kterých se asi pobavíme, tak marketing jsem si možná tak na největš studoval jako solo. Ale jsem zase na druhou stranu zastáncem toho, že když člověk chce se něco naučit, tak fakt jako samostudium dost postačí a stačí se ptát. Prostě pokládat otázky, dostávat odpovědi a na to nemusím být ve škole, abych to studoval.
0: Já si právě myslím, že i v tom marketingu to platí dvojnásob tohle, no. co si ty řekl. Každopádně, když se vrátím uh, k té otázce, kterou jsem ti chtěl položit, to znamená nějaký to biznisové prostředí toho TikToku. Mm-hmm. Proč si myslíš, že pro ty firmy je ta platforma zajímavá? A myslíš si, že v dnešní době už ten TikTok je tak daleko, že třeba dokážou ty firmy zaujmout i, dejme tomu, třeba pokroč, pokročilejší cílovou skupinu, to znamená nějakou starší cílovou skupinu? Protože já to chápu teď tak, že místo na tom TikToku využívají ty firmy, které mají mladší cílovku, jestli se nepletu.
1: Dá se říct, no.
0: a myslíš, že ten TikTok už je tak daleko, že by třeba dokázal poskytnout nějakou, dejme tomu, platformu na nějakou propagaci i firmám, které by třeba cílili na starší cílovou skupinu, hmm. starší zákazníky?
1: Jo, myslím si, že jo. A to hlavně z důvodu toho, že teďka při tom druhém lockdownu, tak se tam ještě. Několika násobně víc vlastně nařadila tady ta uh, cílovka starších lidí, ale nemyslím jenom z hlediska uživatelů a těch, co to sledujou, ale z hlediska tvůrců. Mm. A najednou se prostě stalo to, že uh, na starší tvůrce koukají starší uživatelé a můžeme se klidně uh, podívat potom na to, že... Týpek, který vlastně má obsah, kompletně profil postavený na tom, že testuje třeba nějaký alkoholový nápoje, tvrdý alkohol a všechno možný. Má tam desítky tisíc chlédnutí, tak takovej člověk podle mě může být dost zajímavý pro firmu, která nějaký alkoholový výrobky třeba má na product placement. Zase... Uh, aby mě někdo nezlinčoval uh, kdo je z marketingu třeba, že uh, má naštudovaný TikTok, že on dost zakazuje veškeré možný alkoholové výrobky, farmaceutický a tak podobně, tak jako TikTok to jako hodně zkrouhává všechno to, ale zase dá se to udělat i tak, že i alkohol se tam dá propagovat. takže Čím dál tím víc, jsou tam tvůrci, na který se takovéhle věci dají napasovat, potom je tam třeba i týpek, který testuje doutníky a dává tady to celý jako doutníkový zákulisí, když to takhle nazvu a tak podobně. A nebo i edukační věci, jo? učitelé angličtiny, všechno vaří se tam, teďka za posledních pět měsíců vybouchlo vaření, prostě holčina nadhodila nějaký styl voice-overu, komentování videa, kdy vlastně vaří, a všichni se toho chytli, všichni to začali kopírovat, protože bylo to taky takový jako nevybíravý, kdy prostě klidně řekla, no tady bramboru hodíš do prdele a <tým> prostě nemažeš se s tím, jo. Tak všichni to začali opakovat, kopírovat a to je ta autentičnost, že to není všechno krásně nasvícený, uhlazený, tyho scénáře sepsaný a tak podobně, což nechci říct, že se nepřipravujeme v rámci třeba tvorby pro značky na videa se scénářem a tak, ale je to hodně o té autentičnosti, no? A příležitosti pro firmy, který necílí jenom na děti, tam stoprocentně jsou.
2: Když potkáš člověka, který o TikToku nemá vůbec žádné povědomí, vůbec o tom nic neví, a ty bys, ty bys mu to měl jako představit, mm-hmm. myslíš, že... Nebo z tvého pohledu, kdyby to, toho zase z vlastního pohledu, myslíš, že by bylo dobře pro člověka, který o to nemá žádný povědomí, doporučil bych mu to, aby se, aby se zapojil do TikToku, aby, aby, tam, aby to ať už sledoval nebo sám něco něco vymýšlel? Bylo by blbý, kdybych řekl, že ne. <laughs> <laughs> <laughs>
1: jo, to by bylo blbý. Každopádně doporučil bych mu to, Řekl bych mu, ať tomu určitě dá šanci, ať v tom prostě stráví pár hodin svého času, ať se prokouše vlastně tím prvotním obsahem, který TikTok novýmu uživateli nabízí, protože je to neskutečný guláš, tady nějaký tanečky, něco odvaření, něco tohle, to, ale zase se vrátím k bu algoritmu, který je fakt super a neskutečně vlastně dokáže zanalizovat člověka, který se na to kouká a potom mu doporučovat obsah, který ho opravdu zajímá. A tohle to je věc, po který Instagram mi přijde, že jako teďka jde, dohání to. A jako asi to nebude nikdy takový, jako to má TikTok. Prostě TikTok je teď trendsetter veškerých sociálních jako směrů, marketingu a tak podobně mi přijde.
0: Já bych volně už přešel k tomu, co jsme říkali na začátku, to znamená tvoje společnost Vila Fun. Mm-hmm. Když to vezmeme úplně ze začátku, kdy a kde vlastně vznikla ta myšlenka něco takový dlho založit nebo něco takový dlouho zrealizovat?
1: Ta vznikla půl roku po mém působení na TikToku. A myslím, to působení, kdy jsem tomu dal už opravdu šanci. Půl roku, kdy jsem tvořil, se stalo to, že mi z neznámých důvodů vlastně byl smazaný TikTokový profil. A v té době já jsem neměl vůbec žádnou šanci se jakkoliv spojit s TikTokem. TikToková podpora tady prostě nulová v podstatě. Na e-maily jsem psal prostě dva měsíce v kuse a nebylo možný vůbec nic. Takže vlastně půlroční práce takhle zmuchlaná, hozená na zem, pošlapaná, a člověk byl tak jako bez motivace. Ale zase na druhou stranu jsem věděl, že... Platforma má potenciál, baví mě to, je to tvůrčí, kreativní a že tam chci vytvořit něco, co nebude stát jenom na jednom profilu. I když do toho dám teďka zase tu energii, to úsilí, takže někdo nepřijde, nebo algoritmus prostě nepřijde a takhle lusknutím prstu to zase celý nepošle do kopru. To znamená, že jsem chtěl vytvořit a spojit vlastně, takhle, vytvořit uskupení, spojit tvůrce, společně, kdy jako jednak budeme společně tvořit, ale hlavně, kdyby se někomu něco podobného, jako mě stalo, tak aby jsme se dokázali vzájemně v tomhle tom vlastně podpořit a dostat zpátky ty čísla těm jednotlivcům vlastně zpátky. Hmm. Tohle bych řekl, že je taková ta jako úplně původní myšlenka, z kterých se zrodilo to všechno okolo, co se teďka děje. Hmm. Tenkrát to nebylo i tak moc vlastně biznisově orientovaný. A s tím letím vším, když jsem viděl, že už máme nějaké uskupení a přijdou značky, které vlastně jednak na TikToku budou něco chtít, ale hlavně, že jsou značky, které by tam už v té době měly být, tak jsme vlastně aktivně tu naší skupinu nabízeli značkám: Pojďte na TikTok, pojďte to zkusit. Vlastně první. Uh, nebo vlastně možná doteď největší organická kampaň na TikToku v roce 2020 byla s OK Electro a ta kampaň během tří týdnů, kdy jsme vytvořili sedm videí na OK profilu s deseti influencerama, tak udělala během tří týdnů tomu profilu z 0 48 tisíc sledujících. Úplně jako masakr a dosahově nebo v impresích to bylo nějakých 5 milionů. Takže tenkrát vlastně za úplně žádný peníze v podstatě jsme udělali něco, co se tak nějak bych řekl zapsalo do nějakého tiktokového českého marketingového žebříčku nebo něco takového. Já Ne, ne.
0: Tohle přesně by potřeboval náš podcast. Takže podíle <laughs> po, po, po narávání řeč a okay, Tak já to povolám. <laughs>
2: Domluvá není problém. Uh, kdyby si měl zase, jak jsem, to, jak jsem to říkal už předtím obecně o tom TikToku. Kdyby si měl člověku, který o tom nic neví. O tvojí společnosti uh, vlastně říct, co tam děláte, co vlastně, čím se zabýváte, jak by jsi to, hmm. jak bys mu to popsal.
1: Já bych mu to popsal, že jsme organizace influencerů s vlastní produkcí lomeno agenturou v tu chvíli. Uh, pojem organizace influencerů bych řekl, že teďka ani široká veřejnost ještě dokáže, nedokáže jako tolik vybavit. Mm-hmm. A je to věc, s kterou vlastně bojujeme i, i doteď, ale ono se to dá odkomunikovat i jinak. Prostě jsme agentura, která zastupuje influencery a tak podobně. Jenomže Ono to fakt jako reálně není to samý, protože když si řekneme pojem organizace influencerů, tak tady je to dost o tom, že my influencerům zajišťujeme jako kompletně management a to z hlediska vlastně domování spoluprací, podpory jejich tvorby a to v tuhle chvíli už díky bohu třeba z hlediska ochrany toho TikTokového účtu. My jsme v tuhle chvíli už napojení na TikTok, jsme tam ve spojení s jejich týmem a když se cokoliv stane s profilem nebo s videem našemu tvůrci, tak jsme schopni to okamžitě řešit. To bych řekl, že takovou velkou výhodu mají jenom tvůrci ve Vila A já jsem rád, že to takhle můžeme těm tvůrcům vlastně jako poskytnout, protože je to něco, co vlastně jsem si u sebe vlastně takhle jako očkrtnul, že zvládnul jsem to uh, pro sebe, a ještě pro ostatní. Vlastně takový mm. jako svoje zadosti učinění, že jsem tohle to jsem jako zvládl. A teďka nic jsem ztratil. <laughs> <laughs> no byl to popis vlastně náš jednoduchý, že jo. Uh, mimo vlastně organizaci influencerů, kdy tam je ten management, je tam tvorba, je tam péče o ty influencery, tak vlastně máme kompletně stoprocentní přesah i do B2B, mm-hmm. kdy veškeré zkušenosti, které jsme doposud na TikToku nabrali, z hlediska tvorby, veškerých mo- možných jako vlastně mechanik, uh, a to právě třeba i díky kampani pro OK Electro, jak udělat videa takhle, jak je potom vydávat, jak je Díky nativním funkcím, jako je sešití, duet, jak je tak, aby fungovaly, tak vlastně dokážeme v tuhle chvíli jako jedni z mála uh, udělat na TikToku kampaně pro firmy tak, aby fungovaly. Aby fakt jako měly výsledky. Aby byly efektivní. Aby byly efektivní. A to nejenom jako z hlediska brand awareness, ale i vlastně uh, nějakého výkonu z hlediska konverzí. Tam ale TikTok je ještě furt, uh, řekl bych, jako slabší. Z hlediska prodejů. Ale když se to dobře udělá, tak se to dá, ale opravdu jako málo agentur to umí a nerad bych jako urážel nějaké agentury nebo uh, znehodnocoval jejich práci, ale kolikrát to, co se tam děje, je fakt jako hrozný. <laughs> hrozný, jo. Jako, a, a díky bohu chodí za, i za náma chodí agentury reálně že chtějí pomoct TikTokem, že mají klienty, kteří prostě na TikToku chtějí něco dělat a my je v podstatě jako vítáme s otevřenou náručí, protože to je přesně to, co můžeme nabídnout. Vytvořit to tak, že to dává smysl, není to cringe, člověk se u toho za vlast, jak je to trapný, že jo. A v té kultuře TikTokový to prostě ty lidi vemou. Uh-huh. Vlastně. To je asi to hlavní gro. A uh,
2: ty potažmo teda uh, tvá společnost, teda byla Fun. A spolupracuješ tedy s celou řadou influencer, influencerů, předpokládám, hmm. a což jsou povětšinou, vzrtí většiny bych řekl, mladí, mladí lidé. A Jak se s nimi spolupracuje? Hmm.
1: Jako ve finále jako dobře, řekl bych.
2: Měl bys nějakou zkušenost třeba i horší? Jakože nemusíš jmenovat, no, ale jakože, že určitě. by jsi jako zažil něco, co... Určitě, tak
1: jako... Tady je hrozně důležitá a zásadní spolehlivost že jo, u takhle mladých lidí. To je možná asi ten hlavní dotaz, který tady na mě teďka no. si dal. A uh, zase tyhle ty lidi, na úkor možná nějaké spolehlivosti, mají v sobě zápal a mají zápal hodně pro ty svoje věci, pro tu svoji kreativitu, pro svoji tvorbu a tak podobně. Uh, v případě, že vlastně víla fan a ten core team, který se stará o ty spolupráce a třeba o uh, nějaký srazy s fanouškama, meet and greet, nějaký eventy a tak podobně, uh, tak tomu dá nějaký řád, jim to dává smysl, protože budou moc vlastně se i díky tomu třeba nějak jako zviditelnit, úplně jednoduše se dostat k fanouškům, ke všemu možnému, tak... Uh, vlastně se tam dostáváme do bodu, kdy je to vlastně celý v jejich zájmu a, a jdou potom. A chtějí. A ta spolehlivost je tak z 80% dobrá. Hmm. <laughs>
0: to je dobrý, si myslím.
1: Jo, jako oni mají prostě zápal. A samozřejmě ten, kdo není spolehlivý, já to říkám hnedka i už při úvodních sluzkách, kdy třeba my chceme s někým spolupracovat, nebo když někdo s náma, tak prostě spolehlivost tady hraje Obrovskou
0: roli. To je jasný, to je jasný, to chápem. Jak moc reguluje fan právě tu tvorbu těch influencerů, který máte v týmu? Mhm.
1: Na osobních profilech. Mhm. Poměrně minimálně. Myslím si, že kdyby jsme do toho zasahovali až moc, tak to bude právě špatný. Mhm. Furt jsou to tvůrci kreativní duše, umělci, a takovým lidem zasahovat do toho, jak se mají třeba prezentovat a vyjadřovat na sociálních sítích, tak by podle mě to bylo špatný. Ani to nechcem dělat a důležitá věc, která je a možná i na tom všem se odráží ta celková filozofie Víla na přístup k věci, přístup k tvůrcům, k jejich jako ochraně, k zastupování, protože chceme, aby Uh, oni dostali i právě od značek třeba zaplaceno za svoji práci tak, jak by reálně měli. zrovna teďka, když jsem sem jel, tak jsem řešil uh, zpětně u jednoho z našich tvůrců, kterýho my jsme začali zastupovat uh, v nějaký chvíli, tak se tam řešili uh, spolupráce, který měl předtím a prostě měl čísat na to, aby měl třeba jako desítky tisíc mm-hmm. jo, jako odměnu ale vzhledem k tomu, že třeba si nebyl schopný říct o ty peníze, tak je prostě jako nedostal. A firmy jsou potomhle úplně, oni úplně jako prahnou po takových lidech, mi přijde. A my jsme tady o toho, aby se tomu dal řád. My stojíme dost na straně těch tvůrců a říkám to úplně otevřeně. Os. <laughs> <laughs> ale zase na druhou stranu, to, že stojíme na straně tvůrců, neznamená vůbec to, že bychom třeba ty značky, firmy, agentury uh, nějak chtěli brát na hůl, ba naopak v tomhle tom celým procesu uh, nám vlastně ještě agentury a firmy děkujou, že jsme schopni celý proces s influencerama odladit tak, tak rychle a tak hladně. Hmm. To je možná vlastně ten největší benefit pro firmy a agentury a ten, největší, ten druhý největší benefit pro tu druhou stranu je v tom přehledu nad trhem, nad tím zájmem, aby oni sami rostli a tak podobně. A že jim necháváme tu určitou svobodu. Bez toho by to podle mě hmm. nefungovalo vůbec. Hmm.
2: A vnímáš třeba u těch, u těch uh, tvůrců uh, nějaký psychický rozdíl v tom, že jim stoupá popularita nebo sledující? Nebo... U pár jo.
1: U pár jo, no. Určitě nebudu jmenovat. Ale odráží se to hodně na přístupu k věci a konkrétně k takovým těm jako ne- nezištným věcem, k té ochotě vlastně i něco udělat jako navíc.
2: Že to vnímají tak, že, jako, že už mají svoje odpracováno vlastně tím, že no, jsou příjde. dost populární, důchod. že už nemusí, ano, už, že, už, důchod. už důchod, že ve dvaceti <laughs> už nemusí nic navíc prostě udělat, že už.
1: Někoho to podle mě zasáhlo až tak moc, že opravdu za prachy nechce nic moc udělat. Hmm. A to i přesto, že jsme třeba byli uh, ze začátku kamarádi a teďka třeba ve Víla Fun jako není, ale opravdu jako za, za prachy třeba jako nic moc neudělá. Neděje se to zase tak často, ale někomu to do hlavy fakt jako stoupne. Mm-hmm.
0: Mě by zase zajímala ta biznisová část toho Víla Fun. Uh, kdybych já teď jako člověk, který tady tvoří tenhle ten podcast a za tebou přišel, že chce nějakým způsobem prorazit na TikToku, dát to lidem vědět, co vy mi jako společnost poskytnete, jaký jsou vaše služby vlastně celý?
2: Uh-huh.
1: Tak kdyby si za mnou takhle přišel, dali bychom si určitě hodinku nějaký pokec, uh-huh. kde bychom vlastně zjistili opravdu, co všechno děláš, děláte, co vůbec jako chcete, aby se, to, kam, aby se to dostalo vy jako celek a, a zohledníme v tom vlastně co může vám konkrétně přinést ten TikTok? Mm. Potom, co bychom vlastně všechno tohleto jako si řekli, tak bychom na to napasovali, jestli má právě smysl pro vás dělat třeba spolupráce s influencerama, jestli má smysl dělat nějaký placený inzerce na tom TikToku, jestli má smysl vytvářet vlastní obsah a případně Jak? jestli byste měli jako se zaměřit na nějaký právě krátký sestřihy nebo jestli to můžete dát ještě nějakou jinou přidanou hodnotu, jak to vlastně celý uchopit tak, aby vlastně třeba přes ten TikTok jste se dostali k co nejvíce lidem a potom je mohli odkazovat vlastně k vám. To znamená, že od nějaký jako úvodní konzultace jsme schopní vás vlastně nějak jako uchopit a dát vám tu správnou cestu na ten TikTok. A zároveň vás potom vést za ruku. Mimo to všechno, kdy si tohle člověk jako řekne, co dává, nedává smysl, pak je potřeba se rozhodnout, jestli na to vy máte nějakou kapacitu vlastní. My jsme schopní vás naučit pracovat s tím TikTokem a nebo jsme schopní vlastně vám to zajistit tak, že můžeme vám produkovat ty videa, můžeme pro vás vymýšlet právě i tu obsahovou stránku věci. Zpravovat tu sociální sítě jako takovou, do toho zapojit i placenou reklamu, nebo kdyby to byl zrovna konkrétně podcast, tak vám se můžeme domluvit nějaký influencer, který zase tomuhle můžou pomoct. Jasně. Takže opravdu je to takhle celkově komplexní záležitost a dost často se nás vlastně i firmy, soukromníci, agentury ptají, jestli vlastně jsme i v přesahu na ostatní sítě a u tu chvíli my opravdu ten největší fokus máme na TikTok. Já si myslím, že tam je ještě spousta práce. Spousta.
0: Hele, a tohle všechno, vlastně, co si řek, Mě je asi jasný, že nám tady nemůžeš říct nějakou přesnou třeba cenu tohle. Mm-hmm. Uh, můžeš aspoň říct, v jakých relacích se tohle pohybuje a od čeho se vlastně ta cena těch vašich služeb mm-hmm. odvíjí.
1: Mm-hmm. Tak když začnu u zprávy profilu, tak tam se to právě odvíjí od toho, jestli vlastně konkrétně ty bys byl třeba schopnej si to sám natáčet, sám vymýšlet nějaký ten jako content plán a co všechno si schopnej si zajistit a zároveň jaký množství těch videí bychom v tom měsíci produkovali. Protože je to jedna z těch jako nejzásadnějších věcí, pokud má třeba profil růst, tak mi opravdu doporučujem, že by tam nemělo být méně než 10 videí měsíčně. A pro firmy děláme klidně jako 20 a je to opravdu poměrně jako zátěž na bednu, aby to bylo furt kreativní a furt to sbíralo ty čísla. Jo, třeba takový uh, oktagon, který samozřejmě jako super, ale máš ho jednou za měsíc, tak musíš hodně kalkulovat s tím, uh, jako co všechno si tam připřa- připravit, co bude následovat a tak podobně a furt je to jako jedno místo, furt se tam děje to samý, ale furt se vymýšlejí nějaké nové kreativní věci a tomu i třeba pomáhají ty TikTokové trendy, což třeba je potřeba právě sledovat u té zprávy profilu. Hmm. To znamená, že bychom se domluvili na množství, co všechno budeš dělat ty, co všechno bychom dělali my. My samozřejmě máme asi nejradši, když si to můžeme dělat jako komplet my a tebe jenom řídíme a pak se tady pohybujeme v částkách Kdy jsou to jako desítky tisíc, kolikrát?
2: Uh, ty už si konkrétně teda zmínil třeba Octagon, předtím už třeba to OK Elektro uh, z dalších firm třeba BMW, pokud se nepletu, tak máte nebo spolupracujete. Uh, jak probíhá ta konkrétní spolupráce třeba s těmito velkými, velkými značkami, velkými společnostmi? Můžeme to rovnou napasovat
0: na ten Octagon, když jsme minule měli, minule jsme měli Olivera. Olivera.
1: Bavit se v tak ono je dobrý, že? tak to můžeme tady <laughs> pak sedět ještě dvě hodiny. Uh, no, jak to funguje? Já bych řekl, že cesta ke všem tady těm značkám byla trošičku jiná, ale uh, co přesně chceš vysvětlit?
2: Uh, mě jenom zajímá, jak probíhá právě ten proces té spolupráce. Jak to vlastně mm. začne, jak se k tomu dostaneš, jak to pak vlastně pokračuje, jestli je to víceméně pořád stejné, to znamená, jestli je to BMW OK, jestli je to... Oktagon, jestli se
1: to něčem leší. Tak vzhledem k tomu, že právě třeba pro každého toho klienta děláme trošičku něco jiného, když si teďka vypíchnu právě Oktagon, BMW nebo OK, tak to všechno bylo trošku něco jiného. Pro Oktagon, tak my vlastně děláme kompletní zprávu profilu, kdy jsme se k tomu dostali vlastně právě přes Olivera nebo byla tam nějaká osobní vazba, A v té době, kdy jsem se já s Oliverem seznámil, tak se do okolností se řešil v oktagonu TikTok. Bylo to přesně v tom bodě, kdy takové ty organizace a firmy, které chtějí chtějí být napřed a uvědomují si potenciál už takhle raný fázi, tak to chtějí řešit. A zrovna Oliver, já a tak podobně, tak jsme si řekli, že bychom to klidně mohli vyzkoušet, nadhodilo se to v oktagonu. Uh, měl jsem potom schůzku vlastně s Palem Nerudou, uh, s Ondrou Novotným a domluvili jsme se vlastně na tom, že to vyzkoušíme. My jsme odvědili svoji práci, řekl bych, jako na 150%, líbilo se a teďka už je to víc než rok, kdy vlastně spolu spolupracujeme. V průběhu toho všeho, tak tam se proměnilo několik formátů videí, Kdy něco fungovalo, nefungovalo, je potřeba v opravdu tomu všemu dát prostor, čas, nic není hned. A zároveň vlastně nech si na nás zvykli zápasníci. tože vlastně tam mají dělat něco úplně nového. <laughs> do té doby vlastně tam bylo postav se takhle, cvák, postav se takhle, cvák, uh, focení, video, jako veškeré můdovky, drsný tohle, tamhle to, a pak jako uh, udělej tady lip sync na. Uh, a, Asterix a Obelix mi se opatré, jako, že prostě úplně jako fany věci.
0: Dělal to fakt někdo tohle?
1: Asterix a Obelix, mám taky pocit, že ne, ale teďka bych klidně jako dohledal nějaký videa, kde fakt byl jako lipsing z nějakých českých filmů, z nějakých komedií a udělali to tam. <laughs>
0: Tak to je zajímavý. Jo, Takže
1: potom po půl roce zhruba za náma začaly i nějaký zápasníci chodit. A co? Budou TikToky? Něco byli Tak jo, že si, no, si to nějaký. Ale nejdřív taky to jako nebylo úplně jednoduchý. Potom třeba BMW tam jako teďka ta spolupráce dál nepokračuje. To byla jenom taková krátkodoba. Každopádně tam zase mimo to, že my děláme TikTok, tak děláme i Reelsy. A Troufám si říct, že co se týče vlastně zpracování reelsů a to, jak to máme my, že je to dost brnká na ten americký styl, je to hodně všechno jako dynamický, je tam natáčení, je to prostě na kvalitní kamery a brnká to i na ty trendy, tak to děláme jako řekl bych jedni z mála a dobře. A pro značku jako BMW to prostě může být zajímavý, jak představit nějakou jejich káru, protože to je o té eleganci a tomhle tom všem, hmm. tak tam to bylo taky trošku v jiný poloze. Tam máš pučený auto, uděláš nějaký výstupy, na ten Instagram to musí být právě trošku uhlazenější, hmm. musí to všechno víc sedět, ale je to taky věc, kterou máme rádi. Mimo TikTok, tak vlastně se nám buduje i právě takováhle jako high-end videoprodukce, kdy Není vůbec problém si myslím v blízké době natočit i nějaký klidně televizní spot. Ty lidi tady na to jsou kolem nás. A
0: i, i tímhle tím způsobem se to může všechno odvíjet. A tím si právě nahrál úplně skvěle na další otázku. Uh-huh. A to jsou plány do budoucna. Teď si říkal, že hlavní fokus teda teď máte na ten TikTok. Teď jsi něco zmínil. Uh, co vlastně plánujete jako společnost? Být
1: naprosto jedničky. Česko, Slovensko, stoprocentně, právě jak z hlediska uh, té tvorby s influencerama, tím, že se bude vytvářet obsah, který fakt jako tady bude unikátní, můžou to být klidně i nějaký do budoucna shows, který tady nebyly, uh, tak vlastně i na druhé straně po obsahové stránce strategický a v tomhle tom všem, tak chceme být i jednička právě na ten TikTok pro značky. Když se vybaví TikTok, tak víla fan. Po výla jako komplet, po celé stránce, vlastně,
2: všude, výla fan. samozřejmě přejeme, ať se, vám to, ať se vám to podaří, ať jste jasná jednička. Máme na závěr na tebe ještě takové otázky. My končíme tak jako trochu signifikantně, že máme soubor pěti, šesti otázek. A na které bývají zpravidla odpovědi A, B, u tebe to je trošku něco jiného, většinou to jsou otevřené otázky, to znamená, ale můžeš odpovědět víceméně bezprostředně, není to nic vědomostního, takže se nemusíš, nemusíš ničeho děsit. Mm-hmm. A...
1: Já, si, já jsem chytrý, si myslím. No tak, tak to ještě, ještě to asi předěláme.
2: <laughs> no tak, jestli můžeme začít? Jo, to. A, Tak první otázka jaký máš názor na reklamní kampaň z loňského roku, na vládní reklamní kampaň. Mm-hmm.
1: No, myslím si, že to je nedomyšlená záležitost. Že se to dalo udělat dobře, si myslím. Ale špatně odkomunikovaný. Takovým právě jako způsobem. Nějaký. Že záměr mm. dobrý, ale realizace mm.
2: špatná. Mm.
0: A myslíš, že i ty lidi, který to realizovali, že byli jako vhodně vybraný?
2: Tam byla, pokud ještě, abych řekl, abych nás uvedlil Tam byla Aniška a, a Kuba mm. Gulab. Anička
1: Šoucová, jako nevědím důvod, proč by úplně tam zrovna ona nemohla být. Myslím si, že jako klidně mohlo být. Jakub Gulab, nerozumím tomu. Ale trošku jo. Protože to jako bylo prej přes jeho agenturu, takže se to tam asi takhle nějak jako propojilo, spojilo. A jako takhle, obecně mám rád lidi, který přichází s nějakýma jako novýma nápadama, záměrama a místo toho, aby kecali, tak něco udělají. Tohle to z této stránky jako za mě cením. Z té stránky jako zpracování a toho, že to vlastně právě bylo odkomunikované, jak bylo a takový polovičatý a člověk vlastně možná to, jak se tady jako handrkovalo s tou agenturou právě jako bagulaba, kde to bylo čerstvě vytvořený a právě půl milionu šlo do té firmy a kolik to vlastně stálo a tohleto, to tak člověk možná by to mohl očekávat, nevím, jestli bych to očekával já, se v tom někdo bude takhle šťourat, hmm. ale mohlo to být asi líp zpracovaný, no, na venek. Hmm. Takže když někdo bude potřebovat něco pořádného, jsme
2: tady my. <laughs> uh, druhá otázka, kolik času ty sám osobně trávíš na sociálních sítí? Mám se podívat? já se na nebudu koukat ale
1: snažím se co nejmín teďka daleko míň určitě než v době kdy jsem aktivně na TikTok tvořil teďka mm. bych řekl, že už to bude třeba tři čtvrtě roku co aktivně netvořím objevím se na nějakých videích na míla fan profilů u nějakých TikTokerů u nás na Instagramu se objevím ale aktivní tvorbu už nejedu tak bych doufal, že už to nebude tolik ale řekl bych, že třeba no, takový jako dvě, tři hoďky si tam dám.
2: A ve fázi, kdy jsi byl aktivní, kdy fakt si, si tomu věnoval čas během dne? 9 hodin pohoda. To je fakt směna, to je pracovní směna. To, to je?
1: Já jsem vstal třeba v osm hodin ráno a natočil jsem za ten den, i s tím, že jsem to vydal třeba osm nebo devět těch takových videí. To si pamatuju, že to jsem ještě bydlel ve dva kákáčku, v takový nudli ty ve, a byl tam bar, položil jsem si telefon na bar na takový úplně basic stativ, mm-hmm. od někať, já nevím ze, ze sapy nebo vodkať. <laughs> postavil jsem si to měl jsem tam vlastně letkový světla a zrcadlo, takže to hazlo takový jako dobrý TikTokový zajímavý mood a stál jsem tam a vymýšlel jsem prostě volovinky jako nedělám mi problém se postavit před kameru a dělat ze sebe hovado.
2: To je výzva. Další otázka. Co je podle tebe budoucnost sociálních sítí?
1: Jako z jakého pohledu?
2: Z tvého pohledu.
0: Můžeme, můžeme to vzít, já bych to vzal třeba uh, z pohledu toho biznisového, to znamená z pohledu třeba inzerce, hmm. propagace, hmm. nějakých marketingových strategií. Jak to může dostat? Hmm.
1: No, myslím si, že budoucnost udává teďka TikTok. Hmm. Moc se mi líbí, jak v zahraničí mají zpracované právě třeba live streamy, když to tam jede jak teleshopping a vlastně máš e-shop napojenej na livestream, ukazuješ tam vlastně něco a člověk uh, vlastně si tam může kliknout rovnou si to tam vlastně jenom přes nějakou jako lendinu objednat a ani nevyleze z TikToku, ale regulář, když mu otevře okno, bum bum bum, hmm. dokončí platbu a vrátí se tam zpátky. Tak takovýhle možná jako na sociálních sítích takovýhle jako live prodej, si myslím, že to bude ještě dost zajímavý.
0: A teď si představce, uh, pamatáš si Horsta Fuxe. Se představ okay. na TikToku jo, a to byla legenda panníčky, jako s prostě ty si o to uměla říct Pepi jako? Ressler ten byl výborný
1: ten byl výborný, no, <laughs> přesně tak a taky je tam spousta tvůrců, kteří mají přesně takovou nějakou uh, jako masku jsou, jsou do toho přepnutý a, a jedou takovýhle bomby jako fakt, okej, okay. super
2: Další otázka, jaká jsou negativa, negativa sociálních sítí uh, s ohledem na běžný život? Mm. Podle tebe samozřejmě.
1: No, to já musím říct, že vlastně jako celkově když je v tom člověk hodně utopenej, tak... A tím, jako budu brát ze svýho vlastního filozofický otázku. <laughs> no, no, možná, možná
0: jsme měli dát ty vědomostní. Ty V těch bych byl úplně super.
1: <laughs> ale jako negativa, no prostě je to závislost. Je to závislost. Člověk se musí jako krotit, no, nějakým způsobem. Ale jako ze svýho pohledu teďka s tím, kolik mi je, tak si myslím, že to dokážu nějak regulovat, ale u mladších dětí si myslím, že tam je to docela průser. U dospělého člověka si myslím, že by to mohlo být jako lepší, že by měl mít rozum na to, aby si od toho dal nějaký odstup, protože si myslím, že tě to dokáže taky dost jako vypálit. A u těch dětí, no, akorát si myslím, že by tam se to mělo brzdit. Ale opravdu. TikTok, třeba promiň, má právě uh, rodičovskou funkci a ještě to má nazvané jako digitální blahobyt, kdy přesně tě to upozorňuje... Uh, jak moc tam trávit času hmm. upozornit tě to, kdyby jako, že si dáš třeba na tři hodiny denně takovýhle limit zároveň poměrně rozsáhlý tyhle ty rodičovský kontroly uh, takže jako TikTok se tomu da snaží předcházet. Přijde mi, že jako mají tam i to morální uh, hledisko dost zapracovaný do té platformy.
0: Tak to máme.
2: Rozhodně, mě jenom napadlo jak se mluvil o těch dětech. Tak v únoru si pamatuju, že se nastupoval do letadla, kdy jsme měli spřítokný zvolený. Čekal nás 11-hodinový let a před náma sedělo dítě a mělo v ruce právě telefon a sledoval nějaký video. Hmm. A já už jsem věděl, co přijde, když jí ta matka vezme prostě ten, ten telefon, že prostě teď už nesmí. Hmm. Že začne žvát, no, začalo žvát a nepřestalo to jako dlouho. Takže tohle je asi to, o čem mluvíš, to je, to je přesně, přesně ona.
1: Tak jako tady ta nastupující generace, těle těch dětí, co mají v ruce. Od malinka tablet, tak jsem fakt jako zvědavej, co z toho všeho bude. Ono Dá se na to koukat, dvěma způsoby, kdy přesně jako dětka nechodí ven, budou tlustý a budou vymaštěný, nebudou umět nic počítat a tak podobně. A potom ale zase jako na druhou stranu, když od takhle malého věku vlastně s tím budou pracovat, tak budou to mít úplně jako v malíku a třeba je to fakt jako ještě někam jako úplně jinam technologicky, hmm. jako nevím. Myslím si, že ta druhá varianta, tam je velká pravděpodobnost hmm. pro tohleto.
2: A další otázka, jednu věc, jestli máš, kterou bys si v životě udělal jinak, která už se stala a ty se teďka jako na ní podíval zpětně a řekl bys, tak tohle bych neudělal. Samozřejmě třeba s, to může být i z pohledu toho života influencera.
0: Mm.
1: Nemám. Jak už jsem řekl, nikde nelitu ničeho,
2: v podstatě. Já jsem čekal trošku, že řekneš, jak si ztratil ten účet, že by si bys. bys A to víc pozor, To to neoblivníš,
0: ne? Ne, to jsem nemohl. Ne, ne, Nic ne. jsem nemohl. Jako.
1: To jsem opravdu ráno vstál, otevřu, že koukneš na telefon, klasika, si mm-hmm. notifikace, jestli náhodou nepíšeš nějaká nová holka nebo tak. <laughs> A Uh, tam z Instagramu notifikace kámo, tobě smazali účet. Říkám, jo, jo, jasně, určitě. Tak jsem si otevřil TikTok a tam váš účet byl trvale zablokován. <laughs> říkám, oh shit. Takže jsem pak hodinu, dvě tam jenom tak jako seděl a říkám, tak to ne, ne to není možný prostě. <laughs> no a pak den, dva, tři, čtyři, pět, takže den jsem koukal jenom na seriály, byl jsem úplně <laughs> fakt vypálený, fakt jak když ti někdo veme Půl roku života, fakt ho pošlapé. nebylo co, a. no a během toho jsem přemýšlel, jestli se na to vykašlát, nevykašlát, a nevykašlát, no. Tady sedíme a něco už jsme udělali zase.
2: A poslední otázka, zase trošku fil- filozofická, a jak je tvůj největší životní sen?
0: Svoboda. Jo, ale to nám říká dost lidí tohle. Svoboda my, štěstí to chodá často, no. My, no, no, no. My, jako ne, že bychom to pokládali by... na čelo. <laughs> ne, jako, freedom, freedom. Mimochodem
1: někam vytetovat si to nechám určitě, protože jako pro mě je to snad možná celoživotní heslo, hmm. jo nějaký uh, a ono do toho spadají možná nějaký obecný jako autority a v, jo to, že všechno ovládají peníze a tak podobně, tak prostě ne, jako ne, není svoboda úplně a ty prachy ti můžou dát svobodu, ale jinak se ani na ty prachy jako nekoukám. Hmm podstatě. Je to dobrý, ale přijde mi, že právě jako spousta lidí právě čumí na ty prachy a mě spíš zajímá to, jak se dostat k nějaký jako svobodě. Jako maximální svobodu budu mít, když si koupím ostrov a tam že jo, samozřejmě jako budeš chodit na hatej a budeš tam mít přítelkyni, 18 dětí a tak.
2: Jo, on podle mě každej svobodu vnímá trošku jinak, že to má. No jasně, no. Mně se líbí, vždycky yes. skončíme nějakou takhle hezkou, hezkou tečkou. Nějakou filozofickou, tečky, přesně, pesky, no.
0: filozofickou tečkou, to je pravda. Yes. My jsme měli být asi známí. Yes. <laughs> Petře, mi ti moc děkujeme. Děkujem ti, že jsi přijal pozvání do našeho podcastu, že jsme si mohli užít zajímavý rozhovor. Pro nás to byla uh, asi oblast, která není takovým způsobem probádaná. Proto vlastně, vlastně jsme si tě i vz, uh, zvali. Děkujeme vám, posluchačům, uh, jestli jste doposlouchali až sem. Budeme moc rádi, když nás budete odebírat nově na YouTube. Budeme moc rádi, když uh, budete sledovat náš Instagram. To bylo takové, jako já jsem si to chtěl říct vždycky, tohle to Influencerský dělej, okínko. Dělej, dělej. <laughs> Sleduj, lajkuj, komentuj, dávaj, Like, follow. No a přejeme ti, aby se ti v budoucnu dařilo, aby se dařilo Víla Fun. A to bude asi od nás úplně všechno.
1: Já, chlapče, děkuji za pozvání, doufám, že se vám taky bude dařit a věřím tomu, že se navzájem uvidíme na těch sítích. Snad jo. Já budu poslouchat. Yes. A yes. se koukejte. my se budeme dívat. Yes. Přesně tak. Díky. Perfectní. Díky. Jasně, hezky. Ciao. Ahoj.